0: Három különböző országban, három egyetemen végeztél, ugye egyrészt a Budapesti Corvinus Egyetemen, itt angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakon, majd később München, Los Angeles, de természetesen ezekről beszélünk majd részletesebben, és ezek után egy kaliforniai tőke alapnál kezdtél el dolgozni, és innen a tapasztalatod az amerikai startup ökoszisztéma központi világából. De ez azért nem egy magától érthetődő pálya és karrierút. Miért indultál el ebbe az irányba? Erre készültél?
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, és tulajdonképpen ennek a gyökere talán onnan jön, hogy a szüleim is vállalkozók, és mindig is nagyon vonzott ez a vállalkozói világ, illetve már gyerekkoromban itthon Magyarországon egy amerikai iskolába jártam, ami adott, hogy olyan emléletmódot, ami nagyon belénk nevelte azt, hogy nincs olyan, hogy lehetetlen, és, és mindent nagyon gyakorlatilag tanultunk meg, és minden szívesen megpróbáltunk, voltak ilyen technológiai és versenyeink is még első osztályban is, hogy és feltalálói vers, hogy valamit találjunk fel, és alkossuk is meg. Úgyhogy mindig is nagyon fontott ez a világ, és talán így kerültem bele ebbe a világba. Majd a, a kinti kaliforniai egyetemen volt is ilyen diák szervezet, ahol startup foglalkoztunk, már ott is csatlakoztam, és így egyre jobban elkezdett érdekelni ez a világ.
0: Mi befolyásolta egyébként még a pályafutásodat, vagy pályaválasztásodat? Volt egy ilyen gyerekkori elképzelés, hogy mi leszek, ha nagy leszek, vagy egyik iskolai tanulmány hozta a következőt, illetve a tapasztalat hozta meg ezt az irányt?
1: Igen, ez érdekes, mert annó egyébként lovagoltam, és a sport volt a mindenem sokáig, tehát volt egy időszak, amikor emiatt az azt szerettem volna, lenni, van ez ilyen gyerekállom, de aztán elég gyorsan rájöttem, hogy nem, szeretem a, nem bírom a vélet, úgyhogy azt semmiképp sem fog működni. Utána viszont tudtam azt, hogy nagyon szeretem a, a számokat, életenek a, a gazdasági témák, azon belül, hogy gazdasági szakról pedig merre kell, el, azért ott sok különböző gyakornoki próbálkozás volt, és így jutottam el tulajdonképpen adáig, hogy a, a nagyvállalatokat az annyira nem az én világom. Szeretem azt megélni, hogy a kezdetektől együtt építünk vállalkozásokat, és a, az első ilyen állásom, ahol kint Kaliforniában egy tőkörnál dolgoztam, ott éreztem azt, hogy na, megtaláltam a helyemet, startupokkal dolgozva együtt építkezünk, nagyon különleges minden egyesnek, és nagyon más minden egyes napunkánk van, mert mindig ugye egy más-más startuppal kell gyorsan váltani az egyikről a másikig. Van, hogy egy orvosi eszközről beszélünk, aztán egy fél óra múlva pedig már egy pénzügyi szintek megoldásról, tehát hogy nagyon, nagyon diversifikált a, a munka, és tényleg a, a legelején vagyunk a startupok együtt, és a legelején startupokat, cégeket építünk fel.
0: És hogyan képzeljük el ezt a startup világot? Ugye te láttad ezt külföldön és itthon is, mennyire a fiatalok világa ez, vagy mennyire a 40 pluszosok azok, akik le tudnak tenni valami még újabbat az asztalra?
1: Ez nagyon jó kérdés, mert alapjában véve kint inkább a fiatalok azok, akik mernek ilyen kockázatot vállalni. Tehát, hogy úgy mentalitásban inkább a fiatalok, mint már a fiataloknak kevesebb tapasztalattal rendelkeznek, ami ugyanakkor sokszor előny is tud lenni, mert és nincs meg olyan tapasztalat, hogy azt gondolják valamiről, hogy az lehetetlen, tehát úgy állnak mindennek neki, hogy hát akármi lehetséges. és ez a mentalitás nagyon sokat számít a startup világban. Igen, akkor sok olyan alapítóval is találkozni, mint itthon, mint kint Kaliforniában, akik már megjárták esetleg a nagyvállalti világot, nagyon sok tapasztatot és esetleg a 40 pluszos korosztályba tartoznak. Náluk, amit tapasztalunk, főleg itthon a, a tőke alap oldaláról, hogy tényleg olyan tapasztatúk van, amiben nagyon nagyobb, sok értéket hoznak egy szártabba. Igen, akkor sokszor dolgozunk velük azon, hogy a... A mentalitás a kockázatvállalás szempontjából kicsit alakuljon, és kicsit nagyobb kockázatokat merjenek vállalni, kicsit gyorsabb növekedést is el tudjanak képzelni, mert mire az ember egy-egy olyan korba, hogy, hogy 40 plusz, főleg nagyon sok múlt tapasztalata rendelkezik, gyakran tapasztaljuk azt, hogy ők egy más tempótottak meg, és egy más kockázatvállalást. Tehát, hogy ilyen szempontból itt már azt mondanám, hogy talán, talán egyébként több a startup-ra abból a korosztályból, akik a, a 40 pluszosok, de a fiatalok között is vannak nagyon-nagyon tehetségesek.
0: És ugye a tőkealap oldaláról közelíted meg most ezt a kérdést, bár a másik oldalról is szereztél tapasztalatot. Te hány évesen kerültél kapcsolatba ezzel a világgal? Ugye egyből az egyetem alatt után már ezzel foglalkoztál. Hogy mennyire tud hiteles lenni az ember fiatalon ebben a
1: világban? Igen, én 21 évesen kerültem ezzel kapcsolatban, amikor kikerültem a Kaliforniai Egyetemre. Ott tulajdonképpen először egy diák csatlakoztam, ahol egy start foglalkoztunk, a helyi segítettük, a az egyetemen belül. Illetve amikor onnan hazaköltöztem költöztem Amerikából, akkor vágtunk vele a társadalapitójában egy startupban, én akkor lettem 24 éves. Tehát még, még mindig akkor is egy nagyon, nagyon friss tudással és viszonylag kevés tapasztalattal. Azt gondolom, hogy, hogy amikor az ember ennyire fiatal és kevesebb a akkor tényleg a, a mentalitás, a lelkesedés, a személy, nemedél, ami ezt tudja ellensúlyozni, és mi ezt is tapasztaltuk, és zseniális alapító társaim voltak ebben a startupban is akik nagyon fiatalon kerültek oda, de, de olyan mérnöki tudásuk várt már ilyen fiatalon is, mert én, például volt egy alapító társunk, aki 13 éves kora óta már rádiókat épített, nézített mindenféle ilyen kis elektromos kötyüket, tehát, hogy neki tényleg ez volt a szemvedélye fiatal korától kezdve.
0: Egyrészt érdekel az, hogy miért jöttél haza Magyarországra, másrészt, hogy alapítottál társakkal együtt egy céget, három férfival. Nőként ebben a világban hogyan lehet érvényesülni
1: Amiért hazajöttem? Mert nagyon sok tudásszeröztem kint az amerikai piacon. Ugyanakkor látom azt, hogy itthon is nagyon sok lehetőség van. Sőt, pont olyan szempontból, hogy itthon még akár a tőkealap, tehát a világ is nagyon alakulóban van. Akár ilyen kék óceán piacnak is nevezhetjük, és nagyon sok lehetőség rejlik benne. És azt gondolom, hogy azt a tapasztalatot, amit sikerültet megkapnom az amerikai piacon, azt szerettem volna itthon is hasznosítani, és kiadná ez vele bizonyos új lehetőségeket. Tehát, hogy ez az egyik főindok, amiért hazajöttem. Illetve a másik kérés, igen, a mostani tők mi négyen vagyunk partnerek. Ebből a három alapító társam, három másik partner, ők férfiak, és így mi még együtt. Nagyon-nagyon szeretjük fenn mindannyian ezt a dinamikát, és én nagyon élvezem azt, hogy nőként része lehetek ennek a, a csapatnak. Szerintem azt érdemes megtalálni, amikor kint Egyének között is megvan, akár fértről, akár beszélünk, hogy mindenkinek megvan a saját, saját erőssége és akár a saját hiányossága is. És megtalálni egy olyan csapatot, amikor akkor egymást egészítjük ki, és egymást erősítjük, és azt gondolom, hogy én is ebben a csapatban egy bizonyos diversifikációt hozok és egy más szemléletmódot, mint esetleg a partnereim, és más erősségeket nőként.
0: Tehát akkor beszélhetünk erről, és sokan azt mondják, itt akár az interjú alanyok is, hogy nem számít, hogy férfi vagy nő, szakember, de azért vannak olyan tulajdonságok, amik akár segíthetik az üzletmenetet egy másfajta szemléletmód. Te speciál uh-huh. mit tudsz behozni?
1: Szerintem az egyik nagyon fontos dolog a mi az az, hogy nagyon jó emberismerőnek kell lenni, és nagyon jól kell tudnunk kommunikálni. Ez azért fontos, mert hogy a startupokkal dolgozunk, és főleg nagyon korai fázisban fektetünk be, vagy ilyen korai fázisban, itt nagy mértékben, hiába jogilag egy cégbe fektetünk, valójában itt az alapítókban, az emberekbe fektetünk be, és bennük hiszünk, hogy azt a potenciált, amit mi matematikailag ki tudunk számolni, hogy mennyi lehet egy projektben, azt az adott csapat mennyire fogja tudni megvalósítani, illetve mi mennyire tudunk nekik segíteni és együttműködni velük, hogy ezt együtt megvalósítsuk. Tehát a munkánknak a legelején is már nagyon jól fel kell ismerni, hogy az emberekben mennyi potenciát látunk, ők mennyire tudnak csapatként együtt jól együttműködni, mi mennyire tudnánk velük együttműködni, és szerintem ez például egy olyan kompetencia, amiben egy nagyon-nagyon más módot tud képviselni és behozni. Ennek az előre menetele, vagy amikor ugye haladunk a startupokkal, befektetünk és dolgozunk együtt, ez pedig a portfolio management, és szerintem akkor is egy nagyon más módot más hangnemet tud egy női hang képviselni, amikor a startupokkal kommunikálni kell esetleg együtt problémákat megoldani, és általában ilyenkor a férfiak például nagyon jó, és gyorsan átlátják a helyzetet, és jó megoldásai vannak, de ennek a kommunikációja, hogy ezt hogy egyeztessük le a startupokkal egy viszonylag higgyat hangnemben, és hogy hogy tudjuk az együtt a legjobb megoldást végre is hajtani, ebben például szerintem úgy szint egy nagyon jó kínfortált és nagyon hatékony lehet
0: egy női Ami még szintén egy érdekes kérdés, hogy én úgy tudom, hogy te mindig is versenyezni akartál a férfiak világában és a férfiakkal is. Honnan jön ez?
1: Igen, ez, ez érdekes. Valószínűleg onnan is, hogy négyen vagyunk testvérek, de kiskolunkban együttként csak, csak hárman voltunk még. A az később jött, és két fiú testvérem volt, tehát hogy lehet, hogy ebből a világból is, vagy még a gyerekkorból is. Illetve érdekes módon pont egy olyan sportot választottam, amit én elég komolyan versenyeztem, a lovaglást, a dívatást, amiben az egyik utolsó sport, ahol még a nők és férfiak együtt versenyeznek.
0: És ez csak hasznos lehet egyébként a munkavilágában ez a fajta tapasztalat, hogy nem más szempontrendszerek szerint és nem más határok szerint kell megfelelni.
1: Pontosan, tehát hogy érdekes ez az interjú is, amiről ugye most beszélünk, tehát említettem az interjú megkeresés, hogy nőként beszélni arról, hogy milyen az üzleti világban dolgozni. Én gyakran nem is gondolok rá feltétlenül, hogy ez most egy ilyen megkülönböztetés lenne, hogy én, én nő vagyok a, a férfiak mellett, hanem, hanem mindenkire tulajdonképpen egy-egyénként gondolunk, akár saját csapatunkon belül is. És szerintem, igen, ahogy ezt korábban is említettem, mindenkinek megvan a, a saját erőssége, a saját kompetenciája, hogy minden jó, és ez gyakran nem is feltétlenül kell kihangsúlyozni, hogy, hogy miről vagy férfiról beszélünk.
0: Beszéljünk a kaliforniai kötkezeti tőke alapban szerzett munkatapasztalatodról. Ugye betekintést mm. nyerhettél a startup világ krémjébe, és ott befektetői oldalon megszerezhetél olyan tapasztalatokat, ahogy te is mondtad, amit itthon, amik itthon unikálisak, és itthon nagyon jól hasznosíthatóak. De hogyan képzeljük el ezt a világot innen, amiben te mm-hmm. beleláttál?
1: Hát rettentően sok tapasztalatot szereztem, azt is nagyon, nagyon örülök és nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen tapasztalattal gazdagodhattam. Ott tulajdonképpen nagyon sok olyan cégnek fordult a kezem alatt, ami mai napra már unikornis fázist ért el. Ez az unikornis fázis azt jelenti a startup világban, ha több mint egy milliárd dolláros értékelése van egy startupnak. Tehát tulajdonképpen abból a portfólióból, amelyel akkor a startupokban, most már négy ilyen startup is elért erre a szintre de az nagyon izgalmas volt számomra, hogy ott is nagyon viszonylag korai fázisban kezdtünk együtt dolgozni ezekkel a startupokkal, és nagyon-nagyon hamar bedobtak a mély ízbe is volt, hogy én lehetem a startupokhoz egyeztessünk az éppen a stratégiai lépésekről, merre mennek tovább, és egy nagyon gyors tanulási lehetőség volt. Amit tapasztaltam, az egyrészt az volt, hogy nagyon sok izraeli startupkal is együtt dolgoztunk, az egyik partnerünk, az egyik főnökünk az izraeli volt, és egy hasonló modellt, Alakítottunk ki, mint amit mi most úgy csináljuk más régiókban, akkor izraeli startupokba fektettünk be egy korai fázisban, és segítettünk nekik kijutni az amerikai piacra, ott megvetették a lábukat, majd mi segítettünk neki következő körös befektetőket behozni, és így még nagyon hamar egy nagyon ö, nagy cégértékugrást tudtunk elérni a startupoknál, egy nagyon jó hozamat is. Mi a Westpucsinál egyébként sok mindent erre alapoltunk, erre a modellre, amit én ott láttam és tanultam, és ilyen szempontból mi a középkört-európai régiót kötjük össze az USA Startup De azt gondolom, hogy ez nagy, nagyon sokban megalapozta a, a Westpucsinak a befeketési tézisét, és ez egy olyan dolog, amiben nagyon sokat tanultam. A startupok szempontjából pedig, nagyon érdekes volt azt látni, hogy melyik startup az, amelyik előre tör, melyik az, amelyiknek esetleg nehézségei vannak, és hogy akár portfolio management oldaláról is melyiket hogy kezeltük. mikor döntöttünk arról, hogy adunk-e még egy startupnak most ha esetleg kicsit botladozik is, és esetleg még több pénzt beltegyünk, hogy hát, ha túl éli, vagy mikor jön el a pont, amikor azt mondjuk, hogy egy startup tulajdonképpen el, el kell, hogy engedjünk, és az egy kvázi, bukott startup, amit ott nagyon-nagyon másod is értékelnek de ott elfogadjuk azt, hogy nem lehet mindegyik sikeres, és tulajdonképpen tudjuk azt, hogy jó, ennek itt, itt a vége, megéppen innentől kezdve nem érdemes több energiát, időt, tőkét fordítani rá, és ott az a pont, ahol el kell engedni a adott startupot.
0: Akkor ezek szerint egy picit másképp kezelik a kudarc fogalmát, akár Amerikában, mint mondjuk itthon? Mi a tapasztalatod ez ügyben, és számodra mit jelent a kudarc? mert mindig a sikerekről hallunk. <síthat->
1: Igen, iszonyatosan másképp kezelik, és ebben szerintem óriási kulturális különbségek vannak, akár Európa és a, az amerikai piac között is, de az hogy Ázsiában talán ez például még, um, még extrémabb, hogy mennyire nehezen kezelik a kudarcot, pont nem fel egy ilyen panelbeszélgetésre, ahol ázsiai um, tártatokkal is beszélgetünk pont erről a témáról, hogy a kudarc kezelése a világban. És ez nagyon-nagyon meghatároz egyébként azt is, hogy mennyire lesz aktív egy startup ökoszisztéma, mert ugye ha a tudatot úgy éljük meg, hogy hát ez egy végletes, egyszerű esemény, és ott akkor vége van, és azt lezárjuk, és onnantól kezdve ez egy óriási akkor sokkal nehezebben fognak a fiatalok, vagy igazából akár kis kockázatot vállalni, mert ugye nagyon tartanak attól, hogy csak nehogy kudarc legyen. És ezzel szemben a, az amerikai mentalitás, ami nagyon segít, ugye ezt a vállalkozói és tehát a az azt pedig úgy áll hozzá, hogy a. A kudarc az, az nem is vagyunk a kudarc, hanem hogyha valami nem jön össze, az egy tanulási folyamat, és hozzájárul ahhoz, hogy valaki azután még sikeresebb lehessen, és ez, például érdekesség, hogy Sleeping World-ben kifejezetten keresik azokat az alapítók, akiknek korábban volt elbukott tártapja, ami, ami nem lett sikeres, mert azt gondolják, hogy azok, akik egy ilyen tapasztalaton keresztül mentek, sokkal um, biztosabban tudják azt, hogy mi miatt uh, nem jött össze esetleg az a siker, amit szerettek volna, és innentől kezdve sokkal tudatosabban tudják, hogy hogy tudnak egy következő start sikerre vinni. Tehát, tehát a kudarc
0: a siker része, lefordítva. Pontosan,
1: igen, igen.
0: Ezzel szemben itthon?
1: Ezzel szemben itthon szerintem már kezd a piac így hozzáállni, de szerintem még ez, ez nyilván az a múltunkból is is, és a akár a, a nagy múltjából adódóan is, és az ország múltjából adódóan is. Itt még kicsit más a mentalitás, és, és a beidegződés, ahogy hozzállnak egy kudarchoz, és szerintem nagyon, még a mai napig megvan az, hogy egy félünk attól, hogy ó, hát, hogyha jön egy kudarc, akkor mit fognak gondolni mások, abból akkor utána nem lehet felelni, és, és szerintem ez a félelem még sokszor kihat a, az alapítókra is, és esetleg ezért nem mernek akkora kockázatokat
0: vállalni. Te magad volt, hogy úgy érezted, hogy valami nem sikerült, már mint a munkaterén, és szembe kellett nézni azzal, hogy hogyan tovább?
1: Igen, volt ilyen. A start, amit együtt alapítottunk a társulapítóimmal, mielőtt a Westpuchy Partners-mal alapítottuk, az sok szempontból érte a sikereket, de sok szempontból pedig a végső sikert azt, hogy egy sikeres nagyhozommal esetleg el tudjuk adni a céget, azt, azt nem hozta össze és azt nem sikerült megvalósítanunk, tehát ilyen szempontból végig kellett mennünk egy ilyen tudarc eseményen, folyamaton, és nem volt egyszerű, tehát egy nem volt egyszerű, szerintem minden egyes csapattag azt megviselt, és egy, egy, nap egy nagyon érdekes tapasztalat volt, és nagyon-nagyon sokat tanultunk szerintem belőle. A legtöbbet talán abból, hogy nincs vége az a világnak, az életnek, hanem megy tovább, és kismillió további lehetőség van, ahol hasznosítani lehet mindazt, amit esetleg egy nem sikerült uh, eseményből megtanultunk, és ezt utána tényleg a siker részébe építeni.
0: Mik egyébként a meglátásaid, egy magyar, akár tech-startup vagy vállalat, mennyire tud a nemzetközi piacon labdába rúgni most?
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó és nagyon releváns kérdés. Nálunk a Westpucyinál egy olyan befektetési tézisünk van, hogy mi kifejezetten olyan startupokat keresünk, akik rögtön a, az amerikai piac felé tudnak nyitni és arra kilépni. Ennek a legfőbb bokázat, hogy minden egyes új piacra lépés, az nagyon sok idő, energia, befektetés az egész csapattal a startupban. És amíg egy startup mondjuk az európai, nagyon szegmentált piaton próbál újabb és újabb piatokra lépni. Minden egyes ilyen új belépés, az nagyon sok idő és energiá, de utána egy viszonylag kis piaton tud csak növekedni, ennek van egy lafonja, tegyük fel, hogy elindul Magyarországról, utána mondjuk Csehország, Lengyelország, tehát viszonylag korlátos kisebb piatok nincs. Ezzel szemben pedig ugye az usa ezért is van például egy óriási előnyük, mert ők rögtön egy nagyon nagy homogén mindóra kell, ahol a plafon az nagyon magason van, mielőtt más országba kéne lépniük, és nagyon gyorsan tudnak növekedni. És egyébként az izraeli startupok is, és az izraeli startup is ezért ennyire sikeres, mert ott ezt észrevették, és nagyon kicsi az izraeli piac is, ezért ott úgy építik a startupokat, is úgy dolgoznak velük, hogy már az első pillanattól azon legyenek, hogy ott a, a nagyobb USA amerikai piacra lépjenek ki, mivel hogy ott lehet igazán gyorsan és nagy mértékben növekedni. Mi is ezen vagyunk, hogy erre felé segítsük a startup Azonban ahhoz, hogy egy ilyen verseny teli piacon is sikeres legyen a mi azt gondoljuk, hogy legfőképpen azoknak van esélye innen indulva akik egy nagyon erős technológiával rendelkeznek, és hogy a technológia ad nekik egy olyan versenyelőnyt. Akár azért, mert szabadalmat, át, technológiát, másoktól szoftvereket nem lehet, azokban az esetben pedig azért, mert olyan szintű tudás van abban a technológiában, amit beadtatok, szintű fejlesztés, amit mondjuk csak egy, egy-két év alatt tudná egy cég is behozni és lemásolni, és ad, ez ad annak a cégnek egy versenyelőnyt.
0: Ami engem kifejezetten érdekelne, hogy a 2020-as évben azért sok minden változott az üzleti világban a koronavírus járvány miatt, a pandémia miatt. Ez hogyan érintette a hazai, illetve a nemzetközi startup piacot, illetve a befektetési oldalt?
1: Igen, ez most egy nagyon releváns kérdés. Ez valóban érintette a startup világot is, több szempontból. A nagyobb nemzetközi beszöketőknél eleinte láttunk egy kisebb fégbehúzás, egy kicsit óvatosabbak lettek azzal kapcsolatban, hogy mennyire aktívan fektetnek be. Ez valamilyen szinten a hazai piacra is kihatott. Ugyanakkor ez már viszonylag helyre billent, és szerintem a beszöketőkben is eljött egy olyan változás, hogy látjuk mindannyian, hogy változik a világ. Ugye eljött egy koronavírus, de ez nem csak egy időre jött, hanem nagyon sok szempontból meg is változtatta a világunkat, és látnak bizonyos trendek, amik átalakítják a világunkat, és amik sokkal gyorsabban esetleg felgyorsul a digitalizáció bizonyos területeken, vagy a fejlődés. És szerintem a befektetők minden területen elkezdték keresni ezeket a lehetőségeket, hogy az új átalakult világunkban, a post-covid, a covid utáni világban, milyen iparágok fognak nagyon gyorsan növekedni, és milyen iparágokban érdemes a startupokba fektetni, milyen megoldásokban. És szerintem mindenki itt kezdte el nézni az új befektetéseket. A meglévő portfólió szempontjából pedig mi is, illetve nemződkötileg is más befektetők. Szerintem mindenki megvizsgáltuk azt, hogy egy adott startupra milyen hatással van az adott iparágban és rá a koronavírus. És mi nagyon erősen hangsúlyt vettettünk arra is, hogy megnézzük, hogy milyen lehetőségeket hozhat adott helyzetben ez a koronavírus a, egy átalakult helyzettel egy-egy és egy kicsit kreatívan dobozon kívül gondolkodva, akár ezeket a lehetőségeket ki is aknázni, és pozitív szempontból um, kihasználni. Tehát, hogy ilyen, ilyenre is volt példa.
0: Bocsánat, tudsz ilyen uh-huh. példát mondani? Nyilván nem az üzleti titkok uh-huh. szintjeik, de mi az, ami ugye post-covid időszakról beszélsz arról, hogy már most előre kell tervezni erre az időszakra, mik azok az előnyök, amiket most kiemelnél? Vagy azok a területek, amikben most érdemes befektetni?
1: Persze, tehát nagyon szépen mondok konkrétumokat. Az egyik jelen, amit mindenképpen látunk, hogy a, az egészségügyben a technológia az nagyon-nagyon gyors módon már most is fejlődik, és óriási kereslet is van rá, és igény is van rá, hogy innentől kezdve felgyorsul a digitalizációja, tehát ez a health tech, tech, terület, az most egy nagyon forró terület nemzetküvileg is a befeketők szempontjából, és látszik, hogy ebben most nagyon sok tőke pénz megy, hogy ilyen startupok elindulhassanak és növekedhessenek, és sok új megoldást is látunk, sok új startup kezdeményezést. Tehát ez például egy olyan terület, ami nagyon-nagyon szágyorsul. A másik az, ami már nagyon rég, illetve már egy jó pár évvel indult az ipari digitalizáció, és haladt egy bizonyos tempóban, de látjuk azt, hogy például ez is most a koronavírus hatására nagyon felgyorsul, és egyre jobban keresik a a is, akár a kisebbek is a digitalizációs megoldásokat, mert látják, hogy egy ilyen helyzet, amit például a koronavírus fel kell készülniük, és minél jobban digitalizált egy gyártóegység, egy gyártócég, annál jobban tudnak egy ilyen helyzetet kezelni. Tehát ez egy öntörlet, ami nagyon felgyorsul, és ebben is egyre több megoldást könnyebb lesz értékesíteni a gyártótéget felé, és ami digitalizálja őket.
0: Találkoztam olyan véleményekkel, hogy a COVID időszaka, ami hát nyilván volt egy első szakasz, és most benne vagyunk a második hullám közepén, hogy a saját piacaikra kezdtek koncentrálni a befektetők, és mondjuk ez egy magyar startup számára hátrányt jelentett. Ezen is túl vagyunk már?
1: Valóban, igen, tehát hogy kicsit ugye beszűkültek a piacok, akár csak arra gondolva is, hogy lezárták a határokat kvázi mindenhol a világban sokkal nehezebb lett az, hogy nem lehet ugye utazni, és igen, ez a startupjainkra is kihatása volt. Van olyan startupunk, akinek van Magyarországon és Amerikában is csodája, de láttuk azt, hogy például, ahol egy olyan termékről van szó, amit nagyon gyakran személyesen értékesnek, mert akkor a délértékről van szó, ott például nagyban megnehezítette azt, hogy végső szerzéseket aláírjanak. A kereslet a szoftveri az nagyon megnő, de az viszont sokkal nehezebb, hogy ekkora délértékeket személyes találkozó nélkül egészen aláírásig elvinni. És ebben is nagyon innovatívnak kellett lennie például ennek a startupnak is, hogy hogy adják meg azt, hogy ezt teljesen digitalizált formában, tulajdonképpen csak egy gépen keresztül meg tudják oldani. Tehát, hogy ez ilyen kihívásokat is jelentett a startupok számára, és mindenképpen azoknak a startupoknak is, akik Magyarországon indulnak, ugyanakkor nemzetközileg akarnak értékesíteni, nekik is nagyon sok kihívást jelentett, hogy, hogy lehet ebben a helyzetben elérni a piacukat. Azt gondolom, hogy nagyon sokan nagyon jól tudtak ebben innoválni és kreatív megoldásokat találni arra, hogy egy ilyen helyzetben mindenki tényleg otthon ül, és a gép előtt van is online, és hogy tudják az adott fél piacot, így megtalálni.
0: Igen, azt lehet hallani, hogy ezek a hybrid startup modellek felértékelődnek ebben az időszakban.
1: Hybrid startup szempontjában gondolunk itt arra, hogy digitalizált és fizikai formában is.
0: Egyrészt, másrészt beszélhetünk arról is, hogy mondjuk Magyarországon fejlesztünk, az USA-ban vagy bárhol máshol szélszelünk, tehát, hogy nagyon érdekes verziók lehetségesek.
1: Igen, igen. Ebből a szempontból mi kifejezetten ezt a befektetési stratégiát folytatjuk, hogy hybrid startupokat szeretnénk nevelni, hanem is úgy jönnek hozzánk, mi befektetünk. De a célunk, hogy kialakuljon az, hogy egy nagyon erős fejlesztői bázis az is Magyarországon marad, és emel pedig kialakuljon egy um, fiat csapat, ami pedig az USA piaton, az amerikai piacon működik, és ott is van fizikailag, bevonva a helyi szakértőket is, akiknek van egy olyan helyi ismerete, szakismerete, és látjuk azt, hogy amennyire zseniális fejlesztőink vannak itthon Magyarországon is, és nagyon-nagyon erős a, a szürke állomány, annyira Ugyanakkor a fair business development oldalon pedig még uh, nagyon-nagyon sokat tudunk szerintem a, az ebben élenjáró USA piactól tanulni, és uh, van is olyan startupunk, ennek a fordított modellje, ők uh, Amerikában indultak, egy amerikai startup, és őt tudtunk mint uh, befektetőbe szállni ebbe, a hogy áthelyezték Magyarországra a fejlesztésüket. Ennek egy nagyon sok előnye van számunkra, hogy nagyon sok költséget spórolnak vele, uh, bizonyos adókedvezmények is. Járnak az olyan startupoknak, cégeknek, akik itt végzik a fejlesztésüket. Nekik ez nagyon-nagyon előnyös azzal szemben, mint sem, hogy kint Amerikában fejleszteni, és nagyon okos, nagyon jó minőségű fejlesztőkkel tudnak itt dolgozni. Ugyanakkor a félcsapatuk csapatok az egy teljesen amerikai csapat, és abból meg szerintem mi is, illetve a többi szálltatunk is nagyon sokat tud tanulni, hogy az mennyire profi módon, struktúráltan működik, és látjuk azt, hogy nagyon értékes az, hogyha a fejlesztés itthon Magyarországon zajlik, a fél pedig egy kínzetus a piáton.
0: Beszéltünk az elmúlt fél órában arról, hogy versengő típus vagy, hogy versenyezni akartál a férfiak világában és a férfiakkal is, hogy van egy sportolói háttered múltad, és arról, hogy nőként a startup világban, a befektetői oldalon azokat az erősségeket hozzá lehet tenni az üzleti sikerhez, amikre a nők képesek. Azért is mondom ezt, hiszen te azért ezzel a női vonallal foglalkozol a, a befektetői és a startup világban, mert hogy része vagy egy női nemzetközi networknek. Mi ez? mesél erről. Miért tartod ezt fontosnak, hogy ebben szerepet vállalj?
1: Igen, ezt nagyon, nagyon fontosnak tartom. Ez a Women in VC Network, aki az egész világról a nagyon-nagyon sok nő, aki a DC szakmában dolgozik, az részes ennek a networknek. És egy nagyon-nagyon aktív kapcsolódási forma, és vannak különböző csatornák, ahol folyamatosan kommunikálunk egymással különböző témákban. Amikor nincs COVID, akkor személyes találkozók is vannak, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon örültem, hogy ehhez csatlapozhattam egyébként elsőként Magyarországról, aminek nagyon örventek is, hogy ebből régéből ebből az országból is van most már egy tagjának a szervezetnek. És azt gondolom, hogy ezt nagyon érdemes kiaknázni ezeket a lehetőségeket, mert nyilván sok kapcsolódási pont van az üzletben, és a, a kapcsolatok az alapja szerintem nagyon sok mindennek, és nagyon sok mindennek az előre mozdításában is megszeretett játszanak a kapcsolatok és amíg a férfiak világában lehet, hogy a közös gondolkozások útján vannak ilyen ö, különböző kis csoportok, vagy, a, vagy akár olyan szempontból is tudunk kapcsolási formákat gondolni, hogy ha valaki ugyanarra az egyetemre jár, és onnan vannak esetleg kapcsolatok, ugyanakkor a nők világában is nagyon fontos mert hogy mi nők hogy tudjuk egymást segíteni, akár ebben a szakmában is, ezen a szakmán belül is, és hogy tudjuk egymást, a startupjainkat még sikeresebbé tenni. És tulajdonképpen ez a szervezet ez pont ezért alakult, hogy egy-, egy-, egy olyan kapcsolati hálót alakítsunk ki, ahol tudjuk egymást segíteni, és akárkinek szüksége van, vagy egy kérdésé van, akkor például ebben a, a nekörökben az mert ugye mindenkivel osztani, és, és mindenki válaszol, és mindenki próbál ebben segíteni a másiknak, ami szerintem egy, egy óriási dolog, főleg az, hogy ennyire nemzetközi légy kiterjedten. És éppen az az összetartó erőbenünk, hogy, hogy mindegy női perspektívából nőként vagyunk ebben a világban.
0: És van a Love Project-ed egyébként, ami kifejezetten közel áll a szívedhez?
1: Igen, van. Én hát nem mondhatnék, de, de van, van több is, ami nagyon szülel a de van egy nagyon különleges, Valószínűleg azért is, mert a képe lapító, az két rendkívül tehetséges nő, és egyszerűen nagyon, nagyon-nagyon fel is nézek rájuk, mert egy olyan szakterületről jönnek, hogy vegyészmérnök, gyógyszerészek és egy olyan technológiát alkottak meg, ami szerintem kifejezetten érdekes, hogy egy olyan világban, ahol úgy szint általában férfiak szoktak dolgozni, férfiak szoktak ilyeneket fejleszteni, hogy két ennyire zseniális nő alkotott meg egy ilyen technológiát tulajdonképpen egy olyan baktérium koktélt találtak fel, amelyek képesek tényleg az összes egyszerhasználatos műanyagot, mint például egy pár palackot, lebontani komposztál. És szerintem ez egy annyira jó ügy is, tehát hogy... Tehát itt a fenntarthatóságról
0: is beszélünk, meg egy különleges technikai megoldásról.
1: Pontosan, tehát hogy itt tulajdonképpen arról beszélünk, hogy hogy mentsük meg a mi a világot. És számomra az is nagyon fontos, hogy megnézünk egy befektetést, hogy Nyilván a számok szempontjából hozott nekünk egy jó hozamot, de hogyha van egy olyan víziója, ami egyébként egy ekkora hozzáadatért értéket ad, hogy az egész emberiség számára egy ilyen nagy problémát megold, és hogy ennyire jó ügyért tehetünk, az számomra egy extra plusz a beszöketése kapcsolatban, és ilyen szempontból is nagyon közel áll ez a projekt a szívemhez. Illetve a két női alapító Líz és Krisztina is nagyon-nagyon jól viszik előre a színtet, és szerintem egy siker felé, Hajtanak, miért segítjük hogy őket az ez expo úgy csinál, úgyhogy velük nagyon élvezem a közös munkát.
0: Hogyha már itt egy kicsit beszéltünk a női kihívásokról, meg eredményekről is, akkor beszéljünk még egy percig erről, hogy ez a nőknél kifejezetten fontos kérdés, de természetesen a férfiaknál is felmerül és sokszor gondot okoz a munka és a magánélet összehangolása. Milyen tapasztalataid vannak ezen a téren, mennyire kell esetleg jobban segíteni a nőket, mint a férfiakat?
1: Hát ez nagyon jó téma, és, és ebben valóban én is azt gondolom, hogy, hogy még sok olyan nehézség van, akár a saját életemben is, illetve szerintem sok nőnél ez egy, ez egy nagy kérdés, és ebben sok segítségre még szükségben és a sok kreatív megoldásra, mert ez valóban nagyon nehéz. Tehát, hogy olyan szempontból, hogy... Ha szeretjük a munkánkat, és nagyon szenvedélyesen időt, energiát beleteszünk, akkor, akkor nehézkes az, hogy, hogy marad elég egy a magánéletre is a munka mellett. És az valóban nehéz szerintem, azon én is sokat gondolkozom, ugye még nincs se családom, se a gyerekem, de hogy, hogy ez, ez mikor és hogy fog, hogy fog tudni beleférni, vagy hogy, fog, hogy, fog, hogy fogom tudni összehangolni majd a, a karrierrel, és mi lehet ebben egy, egy jó megoldás, egy, egy jó egyensúly ez mindenképpen egy olyan törlet, amiben szerintem még szükség van, szükség van a nőknek jó és megoldásokra.
0: Én Nagyon fiatal vagy még, viszont nagyon sok területen szereztél már tapasztalatot, és azt gondolom, hogy a startup világban csak egy irányba lehetséges menni felfelé. Egy tízes skálán szerinted te hol tartasz most?
1: Na, jó kérdés. Én azt mondanám, hogy szerintem egy, egy hetes skálán, és van még, még helybőben a, a uh-huh. növekedésre és a, a további sikerekre, most nagyon sok célunk van, amin dolgotunk, és, és remélem, hogy hamarosan majd újabb friss hírekkel és érdekes sikerekkel fogunk jelentkezni.
0: A startup világban, ami egyébként rendkívül gyorsan változik, mennyire lehet előre tervezni rövid és hosszú távra?
1: Lehet valamilyen szinten, de ez a tervezés ez azért ez tényleg, ahogy, ahogy említetted is, ez nagyon sokszor
0: korrekcióval és újra változik. tervezéssel.
1: Igen, ha? fontos, változik, és kell is tudni változtatni, tehát, hogy a flexibilitás, az agilitás az egyik legfontosabb dolog egy startup életében, és egy startup csapatnál is nagyon fontos, és ezt már a legelején megnézzük, hogy mennyire képes ez a startup csapat, agilis módon akár van egy ilyen szóra angolul, amit használnak a startup világban, hogy pivotálni, akár változtatni is. Az üzleti modelljén mm-hmm. van olyan startup, amelyik még a, az iparágon is változott, hogy éppen melyik iparágon belül működik. Tehát, hogy általában egy fix pont van, az a startup csapat, és az, hogy ők mennyire képesek akármit is megvalósítani. A, a többi részlet az pedig uh, utána még változhat.
0: Miért éri meg ezt neked csinálni?
1: Nagyon szeretem uh, minden egyes napját. Uh, azt gondolom, hogy imádom a munkámat, és imádom startupokkal dolgozni. Nagyon szeretem a, az építkezést, és hogy értékes dolgokat teremtünk, és segítünk teremteni a, a legelejétől kezdve. Uh, nagyon szeretem azt, hogy iszintesen sokat tanulunk nap, mint nap, mert egy újabb projekt, egy újabb iparágból is megtanuljuk egyik nap, hogy Mi az a laringiális maszk, az egyik befektetésünk, ami egy orvosi eszköz. A másik nap pedig tényleg ilyen műanyaglegontó baktériumokra tanulunk a harmadik nap, meg szoftverekre. Tehát azt gondolom, hogy egy folyamatos tanulást ad nekünk, és nagyon szeretem ezt a folyamatos változatosságot.
0: Mi a munkádnak egyébként most a legizgalmasabb része, és nyilván nem tudsz azt mondod, hogy nagyon hosszú távra tervezni, de hogyha csak a saját idet vagy feladataidat nézed, mivel lennél elégedett mondjuk három év múlva, ha te uh-huh. hol tartasz?
1: Uh-huh. Igen, az egyik legizgalmasabb rész és pont ez az, amiben tényleg tervezünk és is, és van is egy hosszabb távú tím, hogy mi, mint előke alap, fundraising ami azt jelenti, hogy mi is, vonunk be tőkét még nagyobb befektetőtől, amivel ugye újabb alapot tudunk nyitni, amivel újra tudunk befektetni még több startupban. És ez egy olyan folyamat, hogy ezt tulajdonképpen nekünk, mint befektetőknek kell meggyőzünk nemzetközi még nagyobb befektetőket arról, hogy mi a lehető legjobban fogjuk befektetni ezt a tőkét, és a lehető legjobb hatamokat fogjuk számukra hozni. Ez egy nagyon érdekes munka, és itt tőkealap vagyunk, de kicsit néha visszaülünk szinte abba a székben, mint mintha egy startupként ugye megint csak mi megyünk tőkéért. Azt gondolom, hogy ez most egy nagyon, nagyon érdekes terület a munkámnak, és nagyon nagy kihívások is vannak benne, de tulajdonképpen ez a férünk, hogy a következő alapunk, az teljesen egy nemzetközi befektetőkből álló magántőkével, egy, egy következő, egy nagyobb összeggel két éven belül már működőképes legyen.
0: És mint ahogy az elején is mondtad, nincsen lehetetlen, legyen így. Köszönöm, hogy velünk tartottál és egy picit bemutattad nekünk a, a startupok nagyon izgalmas világát.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és meséltem a startup irányból.
0: Sohajda Júlia, Veszpucsi Partners alapítója, egyben managing partnere volt a nő vendége. jövő hétfőn a nap vendége pedig ismét egy nő lesz, akivel érdemes lesz beszélgetni, és akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.